0: Hola, ¿qué tal? Pues estamos nuevamente aquí en el programa La Raíz de Todo, un desafío que acabará en plenitud, yo lo creo firmemente, si ustedes no se pierden ninguno de los episodios de este programa maravilloso, eh, que, que realmente estoy mm, tan entusiasmada y tengo tanta ilusión de que muchas personas puedan e responderse a sí mismas esas preguntas que nos hacemos desde pequeños, ¿verdad? Y que solo Dios tiene la respuesta, como lo veíamos el episodio pasado. Y bueno, me gustaría dar un breve resumen del episodio anterior y del título que vimos que es la verdadera identidad del ser humano, ¿verdad? Y bueno, en esta identidad, realmente el mismo ser humano que nos preguntamos qué es el hombre o quién es el hombre y cuál es el propósito del hombre, ni siquiera tenemos la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque ignoramos a Dios y como lo hablábamos de en el episodio anterior dejamos a Dios fuera de la ecuación, pero realmente Dios a través de su palabra, que es la Biblia, ¿verdad? que es la Biblia, Él aquí nos enseña y nos muestra cómo Dios creó al hombre y vimos que realmente la creación del hombre, la creación de la humanidad no es algo ligero. No es algo que no tenga valor, al contrario, de hecho el ser humano es la obra maestra del Creador del Universo. Nosotros como seres humanos somos creados y fuimos creados de una forma original a imagen y semejanza del Creador Eterno. Y esto no es algo que podamos pasar por alto que podamos decir, ay, esto no tiene importancia, al contrario, tiene la mayor importancia porque por eso el ser humano el día de hoy no tenemos identidad. Por eso el ser humano el día de hoy no sabemos de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Y nosotros debemos entender que el que nos creó tiene la respuesta porque él sabe quiénes somos, cómo somos, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Aquel que nos diseñó, aquel que conoce... Cada pensamiento, aquel que conoce todas las cosas porque es el Creador y Dios eterno, es aquel que tiene la respuesta y que nos regresa esa identidad que se perdió, que bueno, esos son temas que vamos a ver más a futuro, mas sin embargo, dando este resumen de... de del título, de la verdadera identidad del ser humano, bueno, pues vimos que Dios es espíritu y que nos creó como seres espirituales para estar con Dios. Vimos, ¿verdad?, el, el origen de la creación, eh, los principios de la creación, de que Dios creó los peces para vivir y ser felices en el agua. Y que si sacamos a un pez del agua, el pez va a sufrir y va a terminar muriendo. De igual manera los árboles, Dios creó a los árboles para vivir, para ser felices y para crecer en la tierra. Y si sacamos un árbol de la tierra, el árbol va a empezar a agonizar y va a terminar muriendo. De la misma manera Dios creó al hombre, Dios se habló a sí mismo y Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿verdad? Conforme a nuestra semejanza para que gobierne y para que sea señor de todas las cosas. Entonces vemos que es algo hermoso porque Dios nos creó de esa manera en un principio, Dios es espíritu, sopló de su espíritu eterno, nos compartió en su espíritu sus atributos transmisibles, que hoy vamos a, a tener ese tema, ¿verdad? Nos, nos compartió en su espíritu todo lo más bello y lo hermoso, porque Dios es bello y Dios es hermoso. Y entonces Dios nos hizo un poco menor que Él, nos hizo como hijos, nos hizo como esas extensiones de Él. Hablábamos de que Dios cuando veía al hombre lo que veía era su imagen, veía esa hermosura como ese Padre. Nos hizo herederos de la eternidad y no solo de la eternidad, ciertamente Dios nos dio la eternidad para estar con él eternamente porque él es la fuente de vida. Así como la fuente de vida es el agua para el pez y la tierra para los árboles, nuestra fuente de vida como seres humanos es Dios, el creador del universo. Entonces originalmente Dios nos hizo así. Y nos dio todas las bendiciones en Génesis 2, como les comentaba, lo pueden leer, que todo el ser humano tenía todo, estaba rodeado de todo lo que necesitaba para que lo único que se concentrara el ser humano fuese en ese momento ocuparse de la relación que tenía con su padre, porque de él dependía todo, ¿verdad? Y el propósito de Dios, ¿cuál fue desde el principio? Pues lo vimos el episodio anterior, que era llenar la tierra de la imagen del mismo Dios, ¿verdad? Porque Dios es lo más bello y así en el momento de, de multiplicar y fructificar la imagen de Dios en esta tierra, pues se iba a multiplicar lo más hermoso. Si nosotros podemos ver la creación aún ya después de que cayó, y que la muerte comenzó a gobernar, ¿verdad?, esta creación, porque no era el plan de Dios en un principio, Podemos ver lo hermosa que es la creación, ¿verdad? Podemos ver la variedad de árboles, la variedad de animales, eh, eh, podemos ver los cielos, los colores de los atardeceres, podemos ver la luna, las pocas estrellas, ¿verdad?, que se alcanzan a ver en una ciudad, porque, bueno, ya, ya está todo muy urbanizado, pero podemos ver la creación de Dios tan hermosa, nos podemos ver a nosotros mismos lo complejos que somos, eso hablábamos de que somos tan complejos por fuera como por dentro. Este, y, bueno... Ese fue el tema de la vez pasada, ¿verdad? que Dios creó al hombre, imagen y semejanza, que no es algo ay, que debemos menospreciar, al contrario, debemos darle el valor realmente que merece y empezar a entender que esa es nuestra identidad. Eh, eh, muchas veces en este tiempo se le da más valor a cosas físicas, a cosas materiales, tal vez a un cuadro de un artista que pintó y que vale no sé cuánto y se le da más valor Incluso se mata, se mata por tener dinero, ¿verdad? O, o se mata por tener poder. Entonces, el matar a un hombre que es imagen y semejanza de Dios es algo muy fuerte porque se le da más valor a lo material y físico que al mismo ser humano, que es maravilloso, ¿verdad? Y eso, pues, lo iremos entendiendo a través de estos episodios. Pero el episodio del día de hoy es, algo, es, es un episodio muy bello. La verdad es que, eh, pues, ciertamente son episodios cortos, para que eh, ustedes tengan como la información más sencilla y, y, y como la esencia de la información. Y la intención aquí es que ustedes eh, se adentren en la palabra de Dios para que empiecen a descubrir que todo lo que están aquí aprendiendo y estamos compartiendo, pues es la verdad que Dios nos dejó en su palabra. Y bueno, el episodio número 2 se titula ¿Quién ¿Y cómo es el Dios verdadero? No nos alcanzaría la eternidad para esto, pero le pedí mucho a Dios sabiduría para poderles compartir este tema. Y son dos preguntas. ¿Quién y cómo es el Dios verdadero? ¿Y dónde lo puedo conocer? ¿Okay? Y vamos a desarrollar ahorita la primera pregunta de ¿Quién y cómo es el Dios verdadero? Bueno, ¿Quién es ese Dios? Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? La palabra de Dios declara que Él de la nada creó todo con su palabra y que Él es el creador de todo lo visible y lo que no podemos ver. Por ejemplo, el amor, ¿verdad? El amor no lo podemos ver, pero lo podemos ver sentirlo, podemos vivir, ¿correcto? Entonces Dios es el creador de todas las cosas visibles e invisibles. Por ejemplo, nuestra conciencia no la podemos ver, no la podemos tocar, pero está ahí, sabemos identificar lo bueno de lo malo, pues Él es el creador de eso, Él es el creador también de todas las cosas que podemos ver, de nosotros mismos Él es el creador. Eh, ¿Quién y cómo es Dios? Dios es alguien que todo lo puede, ¿sí? Él es todopoderoso, hay tres atributos importantes que tenemos que identificar que solo le pertenecen a Dios, que son atributos que no compartió con el ser humano, sino que Él se quedó con ellos porque Él es el creador y nosotros somos creación, siempre vamos a ser creación y eso es parte de reconocer a Dios, la palabra Dios significa el ser superior, por eso hay dioses falsos, o Dios es que las personas nos inventamos, o podemos hacer de Dios un ser superior o algo superior, el dinero, el poder, nosotros mismos, a una pareja, un hijo, nuestro negocio, etc. Dios es algo o alguien superior, pero el Dios con D mayúscula, que es el Dios creador, ¿Quién es Él? Es el Creador. Y Él tiene tres atributos, ya los voy a mencionar. Él es todopoderoso, ¿sí? Él es omnipotente, que es lo mismo. Él es omnipresente, que está en todas partes. Y Él es omnisciente, que todo lo sabe y todo lo ve. Entonces, Dios es Todopoderoso, él todo lo puede, es omnisciente, él todo lo siente, él aunque nos escondamos en la cueva más profunda y queramos huir de él, no podemos y ahorita vamos a ir a unas porciones de la palabra de Dios donde vamos a aprender esto, ¿sí? Y él todo lo ve, ¿ok? Él está en todas partes, aunque no habita en todas partes, pero bueno, eso ya lo iremos aprendiendo, pero él está en todas partes y todo lo ve, él es eterno, Él es un Dios que ha existido desde el pasado eterno, presente eterno y futuro eterno. Él no es creado por nada ni por nadie, Él es el creador de todas las cosas. Él es invencible porque Él verdaderamente pues, es el Todopoderoso, ¿verdad? Él es santo, ¿qué quiere decir que Él es santo? Que en Él no hay maldad, que en Él no hay pecado. ¿Sí? Él es perfecto en todos sus caminos. Él no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos, pero él no. Él todo lo que hace, dice, actúa es perfecto. Él es justo. Él es un Dios que es imparcial. Que él a pesar de que él es misericordia, que es otro atributo que él tiene, que ahorita lo mencionaremos, él jamás va a inclinar la balanza a cosas injustas, porque él es correcto y justo. Sí, él es amor. Ese es un atributo que, que solo le pertenece a él en el sentido de que él es el amor, nosotros podemos practicar el amor o decidir amar, pero no somos amor y él es amor, él es la verdad absoluta, ¿verdad? Ahorita vivimos en un mundo y desde el principio, desde que él, eh, eh, pues sí, desde el principio, desde que el hombre cayó. Y se separó de Dios, empezó a buscar sus verdades relativas, no existen las verdades relativas, Dios es la verdad, sí Él es la sabiduría, realmente dice la palabra de Dios que Él con su sabiduría creó todas las cosas, los cielos, la tierra al ser humano, creó todas las cosas con su sabiduría y su conocimiento. Él es un Dios paciente, Él es un Dios bueno, Él es un Dios clemente, la clemencia es la misericordia de Dios, que Él, aunque, aunque se cometan injusticias, su misericordia es que Él, eh, bueno, iremos viendo estos temas más adelante, pero su misericordia hace que nosotros como seres humanos no recibamos lo que merecemos realmente porque Dios es un Dios de misericordia. Y entonces aquí con todo esto, bueno, realmente me fui a algunos atributos que son como lo, lo más sobresaliente de quién es Dios y cómo es el Dios verdadero que refleja eh, eh, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos que Él tiene un carácter completamente definido. ¿Okay? Dios es una persona sí, eh, que, que, que ciertamente la Biblia en la parte física también, os, también manifiesta la Biblia, que, que tiene ojos, que tiene manos, que tiene pies, eh, eh, que tiene un cuerpo, más sin embargo Dios, Él se, se puede dar el cuerpo que quiera porque Él es Dios, ¿verdad? Eh, pero básicamente Dios es espíritu, ¿ok?, y eso lo podemos encontrar en el libro de Juan 4.24 en su palabra, ahorita lo, lo voy a leer, en Juan 4.24 y dice la palabra de Dios, eh, pues Dios es espíritu, ok, eh, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, pero aquí nos vamos a enfocar en que Dios es espíritu. Entonces ese espíritu que es Dios, ¿sí? Que es el mismo espíritu que podemos ver en la creación de todas las cosas en Génesis 1:1 1, en la palabra de Dios donde dice, "En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma, estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la faz de las aguas. ¿okay? Entonces aquí vemos en dos versículos, desde el, de, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que Dios es Espíritu. ¿okay? Eh, él siente, ¿okay? él, 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 él ríe, Él se goza, Él se enoja. Eh, él, 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 él siente, o sea, realmente si nosotros conocemos el carácter de Dios en la palabra de Dios, podemos ver que Él manifiesta sentimientos, que Él manifiesta que tiene un alma, tiene su voluntad que es intrans, que no se puede transgredir, ¿sí? Entonces Dios siente, Dios piensa, Dios ama, Él es amor, pero Él ejecuta el amor, Él es la justicia, pero Él también ejecuta eh, el juzgar, ¿sí? Entonces Dios es un Dios que también actúa, ¿sí? Y cómo lo podemos conocer y entender a través de su palabra, a través de las historias que vemos en su palabra, a través de todo lo que viene registrado en su Biblia, que bueno, este ya será otro tema que veremos, el tema de qué, qué es la Biblia, ¿sí? ¿Qué es la palabra de Dios en, 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 en resumen? Pero así es Dios. ¿Quién es y cómo es Dios? Pues es como lo hablamos ahorita de forma muy resumida. Entonces, Él se ha mostrado al hombre como Él le ha placido, ¿ok? O sea, eh, nosotros no podemos, somos creación. Tenemos que entender que, que cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a entender esta palabra y esta respuesta de Dios para nosotros en la identidad del ser humano, tenemos que entender y asumir que nosotros somos creación, ¿ok? Y les ponía el ejemplo del celular, ¿verdad? Cuando alguien hace un celular o hace un artefacto que tiene que funcionar para determinada cuestión, el artefacto o la cosa creada no le dice al creador cómo hacer las cosas, ¿verdad? Sino más bien la creación se sujeta al creador y la creación tiene que funcionar con el propósito que fue creada, ¿ok? Entonces, de la misma manera Dios creó al hombre y nos creó para amarle, nos creó para para adorarle, nos creó para disfrutar de su presencia, nos creó para disfrutar todas las, cosas, todas las cosas que él nos dio en un principio, nos dio una tierra, nos dio una creación, nos dio un sol, nos dio una luna, nos dio unas estrellas, nos dio animales, nos dio comida y nos dio todo. ¿Para qué? Para que nos ocupáramos de ser sus hijos, de amarlo con toda el alma, con todo el cuerpo, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. ¿sí? Entonces vemos que Dios eh, se ha mostrado al hombre como a él le ha placido. Y, y en la palabra de Dios podemos ver que Dios manifiesta sus atributos o su carácter o su, eh, podríamos decir, su, su forma en que Dios quiere mostrarse al ser humano, eh, lo muestra a través de diferentes nombres. Hay personas que creen que eh, 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 un nombre de Dios eh, como le nombran algunos es diferente a como le nombran otros, pero la palabra de Dios, que es la Biblia, que es la única Biblia que puedes encontrar en, en, pues en algún lugar en internet o puedes bajar la aplicación, que, que se le conoce como la Santa Biblia, este, ahí Dios se muestra eh, su carácter, como lo, lo mencionábamos, con diferentes nombres que tienen un significado. ¿Sí? Es como, por ejemplo, me gusta explicarles que eh, supongamos que un padre tiene un hijo, ¿verdad? Y cuando el papá se enoja, el hijo le puede decir, ay, mi padre, ¿no? Mi padre o, 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 o don, don Juan, ¿no? Ya se enojó don Juan, por ejemplo. Y cuando el papá está muy feliz, pues es papito, ¿no? Y cuando el papá eh, demuestra esa parte de la provisión, dice, oh, mi jefe, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo que les pongo, muy práctico, de cómo Dios en su palabra se muestra en estos nombres, y les voy a dar un listado de cómo Dios se muestra en estos nombres a través de la escritura, entendiendo que las escrituras del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, eh, se escribieron en hebreo, arameo y griego, ¿verdad?, Hebreo y Arameur, el Antiguo Testamento, y Griego, el Nuevo Testamento. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se le conoce como Elohim, que significa Dios, o sea, el Supremo, ¿verdad? El Ser Superior. Se manifiesta también o se, o se habla a sí mismo como yo soy el que soy, ¿sí? También como Yahweh que son en el hebreo antiguo, pues son puras consonantes, que por ahí les voy a dejar un link muy padre de lo que significa eh, eh, Yahweh, que es un nombre difícil de pronunciar porque son puras consonantes, pero tiene un significado bien hermoso. O Jehová, que, que fue el que a nosotros se nos transmitió por nuestro idioma español para nosotros poderlo pronunciar de forma más fácil, que significa el autoexistente, el eterno o el suficiente, ¿ok?, por ejemplo, el Adonai, Adonai significa que él es el amo, soberano, ¿qué que significa que él es el soberano? Que no hay nadie sobre de él, la soberanía es un gobierno donde nadie te gobierna, sino tú gobiernas sobre otros. Por ejemplo, cuando un país es soberano, es un país independiente de otros países, pues así es Dios, Dios es soberano sobre todos los reyes, sobre todos los las autoridades de la tierra sobre todas las autoridades eh, de, todo, de, de, de cualquier índole. ¿sí? Él es el soberano. Nadie gobierna sobre de él. Eso significa donay. Eh, eh, en otros... Porciones se le conoce como Elión, el Dios Altísimo, o sea, el Dios que está sobre nosotros, el poseedor de todo y que tiene absolutamente toda la autoridad. Shaddai significa el Todopoderoso, quien es el satisfactor y el, y el fortalecedor, obviamente, de su creación. Olam, que significa el Eterno, y Aueyire, que es el proveedor de todas las cosas. Y bueno. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se le conoce como Señor, ¿verdad?, que ya fue escrito en griego. Se le conoce como Cristo, que es eh, griego, Mesías, que es hebreo, ¿sí? Eh, ungido, que es en español, que significa que él es el rey, el sacerdote y el profeta, ¿correcto? Y su nombre, Jesús, que significa el Salvador. Entonces, bueno, son los nombres en cómo Dios le plació manifestar sus atributos eh, hacia la humanidad. Eh, por ejemplo, vamos a ir ahora a unas porciones de la Biblia donde vamos a sustentar todo lo que estoy aquí compartiendo con ustedes y bueno, por ejemplo, en Malaquías 3.6 dice, el cual es Dios y es el mismo porque él no cambia, entonces Dios es el Dios que fue, que es, y que ha de venir, es el Dios eterno, él no cambia, él, él no es como nosotros, ¿verdad? Que nosotros somos muy volubles y ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos y ni siquiera sabemos por qué traemos ese genio, <risa> pero realmente Dios no es así. Dios es perfecto, como lo vimos, Él, sus caminos son perfectos, su carácter es perfecto, y él no cambia. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿sí? Y él, eh, su carácter se manifiesta y es el mismo. Y, y lo iremos viendo y, en, y iremos entendiendo muchas cosas en este programa, en este podcast. Y bueno, eh, es el mismo. Y dice la palabra: dice que es el mismo Dios por los siglos de los siglos hasta la eternidad. Y en Isaías 40:28 hay una porción donde dice, ¿acaso nunca han oído, nunca han entendido que el Señor Dios es eterno, que Él es el creador de toda la tierra? que él nunca se debilita ni se cansa y que nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Entonces, esto es bien establecido en la palabra de Dios y él se da a conocer como ese Dios que es eterno, que es creador, que nunca se debilita ni se cansa y que la profundidad de su entendimiento solo él la puede entender, pero que nos ha dejado su palabra no una religión como lo he estado mencionando y quisiera mencionarlo mucho aquí en este programa porque realmente aquí no estamos hablando de ninguna religión, ponle el nombre que sea. Estamos hablando y vamos a hablar de quién es Dios, vamos a hablar de las respuestas que Dios tiene para nosotros como seres humanos que no entendemos y, y vamos a conocer eh, todo esto a través de la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos... Que, que su entendimiento es tan profundo que realmente nadie podemos medirlo. En, primera, en, primer libro, perdón, en primer libro de Crónicas 29, 11, 12, habla y dice, dice, tuyo, Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad y todo lo que hay en los cielos, ¿sí? La tierra es tuya, Señor, y este es tu reino. Dice, te adoramos como el que está sobre todas las cosas, la riqueza, el honor, solo vienen de ti y tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos. Y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que todo lo que estuvimos hablando con anterioridad, que se, se los dije, aquí la palabra de Dios habla de eso. Y la palabra de Dios está dando de él atributos. Él es grande, poderoso, la gloria que era lo que yo les comentaba, la palabra gloria es una, es una palabra para describir una belleza indescriptible, o sea, una belleza y, una, y, una, y un reconocimiento que no, verdaderamente no hay palabras para describirlo y la gloria es de Dios porque Él es el más bello, el más hermoso, el perfecto, el santo, el puro, el, 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 el quien es amor, verdad, justicia, etcétera, ¿verdad? Entonces, la gloria es de él, la victoria es de él también, siempre la victoria ha sido de él, toda la majestad, o sea el reconocimiento de su gobierno, todo lo que está en los cielos, en la tierra es de él, ok, entonces tú eres de él, yo soy de él, correcto entonces es así como nosotros empezamos a, a encontrar nuestra identidad, porque ese Dios así nos creó, nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, si vemos que de él son todas las cosas, la riqueza, el honor, todo proviene de él, él gobierna todo, y entonces podemos ver este Dios, el cual... La Escritura, la Palabra de Dios, describe, se describe a sí mismo en la Palabra de Dios. Él se testifica, Él testifica de sí mismo en la Palabra de Dios. Pues qué glorioso saber que Dios me creó a su imagen y semejanza en un principio como es Él. Y bueno, esta imagen se perdió, no quiero que se queden con la idea de que, oh, wow, yo soy así, no, 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 esta imagen se perdió en algún momento y eso lo vamos a estar aprendiendo, pero esta imagen se puede recuperar eh, eh, en, en su respuesta, que también la estaremos viendo, y esta imagen, Dios no la, no, la, no, la, no la vuelve a enseñar, ¿sí?, para nosotros recuperar lo que el ser humano perdió. Más sin embargo, hoy... Quiero enfocarme en este episodio número 2 referente a las preguntas que tenemos por aquí, ¿verdad? De quién es y cómo es el Dios verdadero. Entonces, aquí ya leímos en, en, en esta parte de la Biblia. Ahora, en Salmos 139, 3, 4 y 6, dice la palabra de Dios, ¿Me ves cuando viajo, cuando descanso en casa? ¿Sabes todo lo que hago? ¿Sabes lo que voy a decir? Incluso antes de que lo diga, Señor, semejante conocimiento es demasiado maravilloso, para mí es tan elevado que no puedo entenderlo, ¿verdad? Aquí vemos en esta pequeña porción de Salmo 139 que Dios todo lo ve, ¿verdad? Hablábamos que Él es omnipresente, Él está en todas partes, yo no me puedo ocultar de Dios, Él me ve todo lo que hago y dice la palabra que incluso sabe lo que vamos a decir, y que ese conocimiento es demasiado maravilloso y elevado para nosotros para poderlo comprender. Pero cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y empezamos a anhelar el nosotros volver a Dios y conocerlo más para poder verdaderamente amarlo, ¿sí? Porque es como el pez, ¿verdad? E ese ejemplo lo voy a repetir mucho tal vez, pero es como cuando el pez sale del agua y, y, ya no, y empieza a, a sufrir, ¿verdad? Y empieza a querer volver al agua porque su vida es el agua. Es esa parte de anhelar, conocer a mi Creador y volver a Él, ¿verdad? Para tener esta vida y tener esta identidad que solo Él me puede regresar, ¿ok? Y bueno, hablábamos de que Dios es santo. En la, en la primera carta de Pedro 1.16 dice, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Entonces Dios es santo, realmente en Él no hay pecado, ¿sí? en Él no hay maldad, eh, eh, Él siempre ha permanecido en su santidad, por eso Él es eterno, ¿sí? Él es santo, lo contrario de santidad es pecador para ir comprendiendo la palabra y el significado de pecador, es lo contrario a ser santo. Entonces, el pecador, bueno, morimos por nuestro pecado, porque Dios no nos creó para morir, ¿sí? Ni para sufrir, ni para enfermarnos, ¿sí? Pero cuando entró el pecado a la humanidad, ese pecado nos llevó a morir, ¿ok? A no vivir eternamente. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios es santo? Que en Él no hay pecado y que por eso Él vive eternamente, porque Él es santo, porque Él no merece la muerte, porque Él es perfecto. Entonces, aquí dice la Escritura, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué otra cosa, eh, eh, ¿qué, otro, qué otro atributo tiene Dios que Dios es amor? Hablábamos que yo puedo practicar el amor o recibir el amor de Dios y dárselos a otros, pero yo no soy amor, ¿sí? Dios sí es el amor y es el amor perfecto, es el amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, más se goza de la justicia, de la verdad, el amor que es el real amor, no el amor que nos vende el mundo, que es un amor ficticio donde, donde, donde tú dices... Tú me amas, yo te amo. Tú me das, yo te doy. Tú me perdonas, tal vez yo te perdono. O te amo, pero no te perdono y sigo con raíces de amargura y con pensamientos de venganza en tu contra, aunque digo que te amo, ¿verdad? Eh, o un amor ficticio como el que nos venden en Hollywood, que dura muy poco y, y fueron felices para siempre, pero no es la verdad, ¿verdad? El amor de Dios sí realmente es real. El amor de Dios es ese amor eh, eh, maravilloso ese amor donde solo en ese amor podemos encontrar el gozo y la plenitud y la palabra de Dios declara en primera carta de Juan 4.16 voy a leer la parte B dice Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos porque Dios es amor ¿ok? ¿y qué otra, qué otra, qué otra descriptiva de Dios vamos a ver aquí en Romanos 3.26 dice la palabra de Dios porque Él es mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús, pero vamos a enfocarnos en la parte donde dice él es justo y es imparcial ¿qué es la justicia? es darle a cada quien, a cada persona lo que se merece, ¿sí? eso es la justicia, y ser imparcial es que no toma favoritismo de nada, no toma favoritismo como los, los jueces justos del mundo ¿verdad? que, que toman favoritismo que aceptan sobornos o que, etcétera, ¿no? Él es imparcial, él no tiene favoritos, él no ve favoritismos porque él es justo, ¿ok? Esos son otros dos atributos que Dios tiene, que Dios es. ¿Qué otra característica tiene Dios? Eh, lo vamos a encontrar en Job 12.13, por ejemplo, aquí dice, pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen a él. Entonces, aquí habla de la verdadera sabiduría. ¿Por qué dice la palabra de Dios que la verdadera sabiduría? Pues porque hay una falsa sabiduría, ¿ok? Hay una diferencia entre la sabiduría humana sí, y la sabiduría de Dios, que es la verdadera sabiduría. La sabiduría humana es lo que nos enseña la filosofía, el humanismo, el gnosticismo eh, 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 y, y cosas que el hombre cree que son la verdad, pero que al final no son la verdad, porque ellos no son la verdad. Dios sí es la verdad, ¿sí? Entonces, ellos al final, esa sabiduría humana, es sabiduría que se acaba junto con el sabio, eh, por ejemplo, Aristóteles, Sócrates eh, y todos esos hombres que se han dicho sabios, que terminan en la tumba, se terminan muriendo y ahí mismo se termina su sabiduría, porque no es una sabiduría eterna, ¿ok?, entonces, pero Dios sí si es la verdadera sabiduría porque la palabra de Dios en Proverbios dice que Él con su sabiduría creó los cielos, creó la tierra, creó al hombre, creó todo lo que existe y todo permanece y que su sabiduría es su palabra y que todo pasará, pero que su palabra permanecerá para siempre. Entonces hay una gran diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Por eso en este programa, en este podcast, no vamos a acudir absolutamente a la sabiduría humana porque veíamos en el principio que los humanos pues al final son mortales como tú y como yo, se equivocan como tú y como yo, buscan respuestas como tú y como yo y al final vienen respuestas de su intelecto o respuestas de su, de su experiencia personal, ¿sí?, pero pues realmente ahí no están escondidos los secretos de la sabiduría porque son tan humanos y tan mortales y tan pecadores como tú y como yo. Pero Dios no es así, por eso estamos viendo quién es Dios, cómo es Dios y dónde lo podemos encontrar o cómo lo podemos encontrar. Entonces la verdadera sabiduría es de Dios y el poder se encuentran en Dios, ¿ok? Entonces todo el poder lo tiene Dios, nosotros realmente, pues nuestro poder es temporal, ¿Verdad? Porque podemos ser poderosos en algún momento, pero viene enfermedad, poderosos en algún momento, pero que quiebra nuestro negocio, poderosos en algún momento, pero siempre nos vamos a encontrar que somos tan carentes de poder, ¿no? Eh, en nuestra vida, ¿no? Y que, y, que, y que nos enfrentamos a problemas, que, que siempre eh, cuando viene un problema que nos supera, pues acudimos a alguien que sea más poderoso, como un médico o como alguien que nos... Que, que, que necesitemos recibir un consejo para poder nosotros ir trascendiendo, traspasando estos problemas que día a día vienen, pero en Dios es diferente porque dice la palabra de Dios que el poder se encuentra en Dios, ¿ok? El consejo se encuentra en Dios. Entonces aquí las respuestas que vamos a estar teniendo provienen de Dios, provienen de su palabra eterna, no de un ser humano, no de mí, provienen de él porque también el entendimiento le pertenece. Entonces, pidámosle que nos dé entendimiento para que todo esto que estamos compartiendo, ¿sí? él nos lo puede explicar a través de su palabra. ¿okay? Entonces, bueno, aquí vimos eh, de forma muy resumida quién y cómo es el Dios verdadero y vamos a contestar a la pregunta siguiente, ¿dónde lo puedo conocer? Okay? Y hay forma, Dios no, no es complicado, Sí, o sea, Dios es muy sencillo, el ser humano lo hacemos complicado y lamentablemente el ser humano eh, vivimos en idolatría. ¿Qué es la idolatría? la idolatría? La idolatría es que yo, yo, Diana, creo un Dios como a mí me conviene, como yo lo quiero, como, como, como yo pretendo que es, para yo... ...seguir haciendo lo que yo quiero... ...y ese Dios debe hacer lo que yo quiero... ...y debe cumplir lo que yo quiero, ¿ok? Esa es la idolatría... Eh, ...las religiones... Eh, eh, ...todos los que están escuchando... ...las religiones son idolatría... ...por eso cada persona se acomoda... ...en la religión que le gusta... ...o la religión que le enseñaron... ...o la religión que es tradición de su familia porque eso le enseñaron, pero ni siquiera nos molestamos en investigar realmente si ese que me han enseñado de generación en generación es, realmente es Dios, ¿no?, ¿Por qué? Porque vivimos una vida idólatra, ¿sí? Incluso pues los ateos que dicen no creer en Dios, pues viven una vida idólatra porque Dios es justo, por ejemplo, y un día nos vamos a enfrentar a su justicia divina y nos conviene más negar que hay un Dios a saber que un día a ese Dios que me creó le tengo que entregar cuentas de mi vida, ¿correcto? Entonces, las religiones están llenas de idolatría, ¿Por qué? Porque hacen un Dios a su medida para vivir la vida como mejor les plazca o creer que por sus buenas obras y sus buenas acciones y su devoción se están ganando el cielo cuando ese no es el Dios verdadero. Aquí vamos a tener esa respuesta. ¿Dónde lo puedo conocer? ¿Sí? La creación misma ¿sí? muestra de forma visible e invisible las cualidades de Dios, ¿sí? Esa se llama y se conoce como una revelación general, como una muestra general que Dios nos da, donde Dios a través de su misma creación se muestra y muestra su naturaleza divina, su poder, su perfección, su grandeza y todo lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Incluso eh, porque decimos que la creación misma en cosas visibles e invisibles. Invisible es mi conciencia, más sin embargo yo sé, que existe un Dios o tengo temor de un, de un ser superior o mi naturaleza espiritual me hace buscar esa parte de un ser superior o, o, o encontrarme con, con, con alguien superior que me ayude, que me guíe, que me muestre, ¿sí? Entonces, eh, eh, esas partes invisibles, eh, como mi conciencia, que me muestran lo bueno, que me muestran lo malo, ¿Sí? La parte moral del hombre, eh, otra cosa invisible, por ejemplo, lo que es nuestra, nuestra alma, ¿verdad? Eh, todo lo que son nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo eso que tenemos, el amor, las decisiones que tenemos que tomar, que ciertamente no podemos ver, pero que al final están ahí, todo eso nos muestra que Dios existe en esa revelación general. Pero, ¿dónde lo puedo conocer? Bueno, ¿dónde lo puedo conocer? A través de su palabra. Este libro es un testigo donde podemos conocer a Dios, su carácter, su poder, su amor, su misericordia, su justicia y todo quien es él desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ¿Cómo podemos conocer a Dios? Pues a través de la buena noticia que Dios da al hombre, ¿sí? Que testifica a través de la promesa que Dios dio al ser humano después de que cayó y se separó de Dios. Dios dio una promesa que Él vendría a encontrarse con nosotros, que Él vendría a encontrarse con el hombre para que nosotros pudiéramos conocerlo. ¿Sí? y pudiéramos estar con Él nuevamente, eternamente con Él, y recuperemos esa identidad de ser hechos hijos de Dios, que, que, que éramos en un principio que se perdió porque el pecado empezó a entrar y a gobernar el ser humano. Y entonces, ¿cómo podemos conocerlo? A través del Hijo de Dios, quien se llama Jesús, que es plenamente hombre y plenamente Dios, siendo el Cristo. ¿okay? Entonces, es la forma en cómo podemos conocer a este Dios verdadero, porque este Cristo, sí, es el creador, él todo lo puede, él todo lo siente, todo lo ve, él es eterno, invencible, él venció la muerte, resucitó al tercer día, él es santo, perfecto, justo, amor, verdad, sabio, paciente, bueno, él siente, piensa, ama, juzga, actúa, él es espíritu y le plació presentarse como el hijo de Dios él es, Elohim, él es el Él es el Yo soy, Él es Yahweh, Él es Jehová, Él es el Señor, Él es suficiente, Él es todo. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros podemos conocer al Dios verdadero. Y bueno, eh, para concluir esta enseñanza en el testimonio de su palabra, ¿sí? Y me gustó recalcar mucho esto: jamás en una religión. A Dios no lo vamos a conocer jamás en nuestros pensamientos, en nuestro conocimiento, a través de otro hombre o otro, o, o ciertamente Dios utiliza a los hombres para... Para, para transmitirnos su palabra como Dios me está usando a mí. Pero si yo, yo no te estoy diciendo la verdad y tú la estás creyendo, pues por eso ve y lee la palabra de Dios para que ratifiques que lo que aquí estás escuchando es la verdad, ¿verdad? Entonces yo te invito que leas la palabra de Dios, que leas la Biblia, porque a Dios no le vamos a conocer a través de un hombre común y corriente, ¿sí? No le vamos a conocer a través de ídolos, a través de filosofía, humanismo, psicología, ni a través de nada de eso. Él es el que tiene la respuesta, su respuesta para nosotros. Él es el que nos regresa a la identidad, ¿sí? Ya que, en conclusión, como el último nombre, ¿sí? Dado a los hombres para que nosotros podamos estar nuevamente con Dios, ¿sí? Se llama Cristo, Jesús, el Cristo, ¿ok? Y el Cristo es la imagen visible del Dios que no podemos ver y Él vino y le plació venir a encontrarse con nosotros y así es como nosotros podemos encontrarnos con Dios y recuperar esa identidad que se perdió, ¿sí?, que ese va a ser otro tema. Eh, y el próximo episodio, bueno, ya vamos a concluir este episodio, el próximo episodio vamos a hablar de los principios de la creación de Dios, de cómo Dios creó la tierra, aquí vamos a ver el cómo, ¿verdad? Y el por qué, ¿verdad? Pero cómo Dios creó la tierra, los mares, los animales, las plantas, pero lo más importante es que Dios creó al ser humano. ¿Y por qué creó al ser humano? Entonces ese va a ser el próximo, el próximo tema, el próximo episodio, espero de verdad que hayamos aprendido mucho y compartido mucho, le doy gracias a Dios por sus vidas y bueno pues en cada episodio eh, quisiera compartir dos cosas de mí, porque creo que vamos a comenzar con una relación de amistad y pues van a decir y esta mujer Diana Castillo pues sí está hablando aquí conmigo, pero pues yo ni la conozco, ¿verdad?, y quisiera compartir dos cosas en cada episodio para que nos vayamos conociendo, bueno, para que me vayan conociendo y tal vez algunos de ustedes pueda conocerlos personalmente. Y en esta ocasión quisiera compartir dos cosas. Eh, bueno, voy a compartir una de mi parte eh, eh, de, mi, de mi vida diaria, ¿verdad?, y otra de mi vida espiritual. De mi vida diaria, pues quisiera compartirles que soy una mujer casada, que tengo tres hijos, que amo muchísimo eh, y están en la edad de la adolescencia y que pues tenemos una hermosa familia. Y de mi parte espiritual quisiera compartirles que de verdad amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi ser y que quiero obedecerlo y quiero seguirlo amando y compartiendo con todos ustedes ese amor que Dios ha derramado sobre de mí a través de las redes sociales, a través de todo, todos los medios que Dios nos permite para que más personas puedan conocerlo y quiero que sepan que lo amo, pero que anhelo amarlo más cada día. Bendigo sus vidas y pues bienvenidos a este programa, La Raíz de Todo, donde es un desafío que yo sé que acabará en plenitud. Bienvenidos a su casa y nos vemos el próximo episodio. Que les vaya muy bien, que pasen una linda semana. Bye, bye. Si te gustó el video suscríbete en la campanita y si te gusta la información que estamos compartiendo compártelo con otros para que lo puedan disfrutar y no te olvides de revisar los links que comparto debajo del canal para que puedas profundizar en esta información. Gracias.